0: Les paroles que nous allons dire, Bezat Hashem, seront pour l'élévation de la neshama de Rabbi Chaim ben Eliaou. Les paroles de la Torah, les lettres, sont des espaces spirituels. Que la Meshama peut utiliser pour monter. Ce sont des véhicules. Ata. Otiot, en araméen, veut dire venir, faire venir. C'est-à-dire que les lettres font venir avec elles des énergies. Donc à chaque fois qu'on dit Ata dans la on veut dire que quelqu'un est venu. Quand on dit « atta concernant les lettres, ça veut dire qu'à chaque fois que j'utilise des lettres, je fais venir une force, ou je permets à une force d'utiliser les lettres en question pour différentes choses. En l'occurrence ici, pour l'élévation de l'année Shama, on utilise des lettres de la Torah pour permettre à l'année Shama une élévation et une tranquillité chaque année. C'est la quatrième année. Et donc il y a une élévation perpétuelle de la Nechama. Le Talmud nous enseigne que le premier homme, Adam Arishon, était grand. Seulement ce que les sages nous disent, ça nous paraît un petit peu bizarre. Adam Arishon aya gadol gavo'a min Le premier homme, sa hauteur était entre la terre et le ciel. Autrement dit, il avait en fait, et vous comprenez bien que les sages ne viennent pas nous donner ni des mètres ni des kilomètres, une expression que les sages veulent nous faire entendre. C'est que l'homme, dans ce monde, a un but. C'est de relier la terre et le ciel. C'est ça la grandeur initiale de l'homme. La création de l'homme, c'est pour faire l'union entre le ciel et la terre. D'après ce cet axiome de base, ceux qui n'œuvrent pas dans leur vie à relier le ciel et la terre ont un problème très grave parce que leur création ne justifie pas la vie. Qu'est-ce que ça veut dire de relier le ciel et la terre ça veut dire que la création du monde est une création d'un manque. Tout ce qui a été créé dans ce monde est manquant, volontairement, pour que l'homme puisse compléter, compléter les vides, remplir les vides. Ça s'appelle un tikkun. Et qu'est-ce qu'il faut remplir Eh bien, il faut amener en réalité les valeurs du ciel, pour les vivre sur terre. C'est comme ça qu'on fait le lien entre le ciel et la terre. Comment on fait attacher le ciel à la terre Tout simplement en vivant sur terre avec des notions célestes. Et ceux qui arrivent à comprendre ce secret vivent une véritable vie. Autrement dit, comment est-ce qu'on fait la chose bien tout simplement, nous avons reçu des valeurs célestes sous la forme de la Torah... Et ceux qui vivent la Torah qui est céleste sur terre, eh bien ils font le ciel et la terre devenir un. Donc tout le but de l'homme, c'est de vivre en fait dans un monde très matériel, très limité, très structuré, avec des valeurs d'une structure qui dépasse complètement l'entendement de ce monde. Et là nous avons en fait deux chiffres. Je vais utiliser deux chiffres pour bien comprendre la chose. Les valeurs du ciel sont relatives au chiffre 8. Parce que le chiffre 8 est au-delà de la nature. La nature, elle, est limitée au chiffre 7. En hébreu, il y a un secret dans les lettres hébraïques. Et certaines lettres peuvent être écrites, et parfois on peut les changer avec d'autres lettres. Par exemple, le « shin » et le « Tet. Il y a une règle grammaticale où je peux dire « sheva », qui veut dire « sept, ou je peux dire « teva », qui veut dire la nature, et c'est la même chose. Autrement dit, la nature et le chiffre « sept, c'est une seule et même chose. Donc, toute la nature est liée au chiffre 7. Ce qui est au-delà de la nature est donc le 8. Donc, l'infini, c'est un 8. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette relation entre le 8 et le 7 Bien, le 8, c'est en fait l'infini. Donc, on peut l'appeler 1. Ou 8, c'est pareil. Par rapport à 7 fois 7, c'est le 50. Parce que 7 fois 7, c'est encore la nature, c'est 49. Donc la cinquantième porte, dans les dizaines, c'est comme dans les unités, le 8. Et la nature, c'est 49 dans les dizaines, et dans les unités, c'est le 7. Et c'est pour cela que le jour de Kippour, nous disons dans la Trilat, c'est-à-dire, je prends à chaque fois l'énergie de l'unité, qui est le chiffre 8, mais qui est une unité qui nous dépasse, donc c'est l'un, et je le fais descendre dans les sept de ma vie. Et si je ne sais pas faire ce travail, je reste dans un monde de sept, aseptisé. Et je ne vis pas, en fait, des valeurs du ciel dans mon monde d'en bas. Donc il y a un problème. Je vais donner une autre définition à ce chiffre 8. Si le monde dans lequel nous sommes est le 7, et que le 8 est la source des 7, le puits des 7, eh bien, je vais appeler ce puits des sept, B.R. Er Sheva. Hier, dans la paracha, nous avons dit que Yaakov est sorti de B.R. Er Sheva. Alors, ceux qui pensent qu'il est sorti d'une ville seulement, c'est sympathique, mais c'est parce que le sens profond de la Torah vient nous enseigner. Vous comprenez bien que la Torah ne vient pas nous raconter des histoires. Et malheureusement, ce qui reste au niveau de l'histoire de la Torah, c'est un petit niveau. En hébreu, on appelle ça Ramat Gan. Et il faut monter. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que Yaakov est sorti de Be'er Sheva Bien, puisque Be'er, c'est le puits, c'est la source des sept, donc il est sorti du huit. C'est comme s'il avait quitté le huit. Donc c'est comme s'il avait quitté les éléments de l'infini. Et où est-ce qu'il va automatiquement Dans un monde de 7. Car si tu descends du 8, inévitablement, inexorablement, tu es dans le 7. Et dans le 7, tu te perds. Et pourquoi on se perd dans le 7 Sans avoir le 8, impossible de vivre dans le 7 parce que le 7, en réalité, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ce n'est pas 7. Ce sont des milliards de milliards de détails. Je résume. Ceux qui vivent dans ce monde uniquement dans le 7, sans avoir un lien avec le 8, de l'infini, eh vivent dans un monde de détails où ils ne savent pas le lien, ni le dénominateur commun, entre tous les détails de ce monde et de sa vie. Donc vous attendez les jours qui passent. Encore un jour, encore un autre jour, et encore un autre jour, et encore un autre jour. Et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait, fait ça, mais il n'y a aucun lien, je ne comprends même pas ce qui se passe. Tu n'as pas un fil conducteur de ta vie. Et la Torah, à chaque fois qu'elle nous dit, fais attention, quand tu fais quelque chose, n'oublie pas ce fil conducteur qui est du début jusqu'à la fin, si au milieu de ton chemin tu perds ce pourquoi tu es venu, eh bien ta vie ne sera qu'un ensemble de détails qui passent. Dans la Kabbalah, on appelle ce monde-là de détails un monde de dispersion de l'être, l'explosion de l'être, le manque de concentration, « Barayot donc il y a une impossibilité de se concentrer sur quelque chose. Et malheureusement, c'est un mal du siècle. Les gens n'arrivent pas à rester plus de dix minutes concentrés. Parce qu'il n'y a pas de lien. Et ce lien, il n'est que par le huit. Alors comment est-ce qu'on dit huit en hébreu Sh'moné. C'est incroyable, c'est les mêmes lettres que le mot neshama. Ça veut dire que le 8 dans notre vie, c'est notre néchama. Et le 7, c'est notre corps. Donc nous sommes en réalité un 8 dans un 7. Voilà. Je suis un 8 dans un 7. Et le jour de la disparition de l'homme, le 8 monte et le 7 reste. Et comme le 7 n'a plus un élément qui fait le lien entre tout, eh bien, tous les éléments du 7 se dispersent et se disloquent. Comment est-ce possible que mon oreille se soit levée en même temps que moi ce matin C'est pas bizarre Ça vous paraît logique Chez un mort, tous les éléments sont en train de se disloquer. Pourquoi Il n'y a plus un élément qui fait le lien. Mais c'est la même chose dans notre vie. Il y a des gens qui vivent plus ou moins intensément. Plus le 8 est dans ta vie, plus tu es 1. Moins le 8 est dans ton 7, plus tu es dispersé et tu ne sais pas où tu es. Et donc tu ne sais plus faire le lien entre les choses dans ta vie. Ça s'appelle la colère. C'est pour ça que lorsque Yaakov quitte le 8, il va immédiatement dans la colère. Kharana. Harana, ce n'est pas le nom d'une ville seulement c'est aussi codifié, c'est-à-dire Chaon, la colère. Pourquoi tu vas dans la colère Parce que tu as quitté le 8, tu es sorti du 8. Attention, quand on sort du 8, il faut amener le 8 avec toi. Il faut l'emmener, si tu n'emmènes pas le 8 dans ta vie du 7, tu vas dans la colère divine, c'est-à-dire dans la dispersion de l'être. Et donc ici, le point principal, c'est sortir de. Je vous donne un exemple. Maintenant, nous sommes dimanche ou lundi Lundi. 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 D'accord Pourquoi on est lundi Parce que dans le judaïsme, le jour commence au moment du coucher du soleil de la veille. Donc on n'est pas du tout dimanche, on est déjà lundi. Ça veut dire qu'hier soir, on était déjà dimanche. Dimanche. Alors pourquoi le Motsaé Shabbat, vous ne dites pas que vous êtes déjà dimanche Vous, êtes que vous, vous dites que vous êtes sorti du Shabbat. Alors que ce soir, je ne dis pas que je suis sorti du dimanche. Il n'y a pas Motsaé Rishon, Motsaé Sheni, Sae Motsa Shlishi, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi Parce que sortir du Shabbat, c'est là. L'importance, c'est quand tu sors du Shabbat, tu peux être en danger. Donc, le point à appuyer, c'est Motsa'e, Shabbat. Va Yaakov. Donc, Yaakov est sorti du 8 pour descendre. Eh bien, quand tu sors du Shabbat, c'est comme si tu sortais du 8, parce que le Shabbat, c'est l'année Shabbat de la semaine. Donc, il faut faire très attention, Motsa'e, Shabbat, quand tu sors du 8. Donc, chaque semaine, nous sortons du 8. Et c'est pour ça que Shabbat a deux noms. Il s'appelle Shabbat, mais il s'appelle aussi le septième jour. Alors que les autres jours n'ont qu'un chiffre, Shabbat a des chiffres et des lettres. Bien avant l'autre. Et pourquoi il faut avoir des chiffres et des lettres Parce que si tu n'as que des chiffres, tu es dans le 7. Mais quand tu as des lettres, quand tu as un nom, tu es déjà dans le 8. C'est pour ça que le nom « Shem », c'est « Sham, C'est là-bas, c'est très haut. Le nom de quelqu'un, c'est pas un chiffre. Quand on veut nous réduire à un monde animal, on nous marque des chiffres. On nous enlève les noms, on n'est plus des noms. Donc le peuple d'Israël, pour corriger ce chiffre, il va élaborer, établir un sens qui s'appelle le nom Yad Vashem pour ramener les noms aux chiffres parce que les chiffres sans les noms c'est le 7 sans le 8 c'est pas trop compliqué ok et donc il est très important dans notre vie de faire le lien entre ces deux degrés sinon on perd sa vie on est descendu dans le 7 on va vivre, comme dit David soixante 70 ans, 7. Peut-être 80, peut-être un petit peu plus, jusqu'à 120 ans. Mais en réalité, tu es resté dans un monde de sept. Tu n'as rien rempli dans ton 7 de ce qui est de l'ordre du 8. Donc ton sept est complètement vide comme un corps sans âme. Alors sortir du huit c'est partir en exil. Ce monde est une forme d'exil. Sans avoir dans la poche un petit 8, on est paumé. Et le peuple d'Israël sait qu'il vient du chiffre 8. Le Abba, c'est le 8. Et si vous oubliez ça, et que toute votre vie en réalité, ce n'est que... Sept, sept, sept. Et qu'est-ce que c'est sept? Les affaires, l'argent, la nourriture, le matériel. Eh bien, tout ça, ce n'est que du 7 Et la plupart des gens vivent dans un grand set. Et on leur dit Tu veux pas un petit peu toucher le grand 8? Et c'est ça le problème. Et donc ce monde-là, c'est un monde où on peut se perdre complètement, et arriver jusqu'à 120 ans devant le maître du monde, et au lieu d'avoir avec soi une qualité du 8, on n'est que des 7. Il y a un problème. Donc on doit descendre dans ce monde, parce que c'est nécessaire. On doit sortir du Shabbat parce que c'est nécessaire, parce que nous avons un travail à faire dans le 7. C'est pas qu'il faut se sauver du 7. Le 7, c'est la nature. Et j'ai besoin d'apporter à la nature l'élément supérieur, celui qui l'a fait vivre. Et si je ne porte pas la nature le 8, eh bien ma nature est vide complètement. Et c'est ça tout le secret de... Ce songe de Yaakov. Avant de sortir de la terre d'Israël, Yaakov va rêver. Qu'est-ce que c'est que rêver C'est faire le lien entre le 8 et le 7. Vous savez que lorsque vous rêvez, vous êtes dans un grand 8. C'est pour ça que le temps ne passe pas dans le rêve. C'est une seconde. Alors que tu peux rêver des tonnes et des tonnes de détails. Dans la réalité, il ne s'est passé même pas une seconde. Donc, il est où, le rêve Alors, qu'est-ce que c'est que rêver en hébreu L'achlom, la racine, c'est cholem, qui veut dire, en réalité, souder, Alchama. Soudé entre quoi et quoi Soudé entre les valeurs du 8, de l'infini, de l'anechama, et les valeurs du corps. Et donc... Le sommeil n'est pas pour reposer le corps, c'est pour rêver. Et quand vous rêvez, vous guérissez. Donc l'achlom, c'est l'achlim. Donc on ne va pas dormir pour dormir, on va dormir pour rêver. Et on a fait une expérience médicale où on a réveillé des gens à chaque fois qu'ils étaient en train de rêver. Au bout de trois jours, ils étaient comme des légumes presque mort. On a arrêté immédiatement l'expérience, ça veut dire qu'on ne dort que pour une seule chose, pour rêver. Mais qu'est-ce que ça veut dire rêver Et pourquoi Yaakov va rêver quand il sort de la terre d'Israël Mais je vais vous dire quelque chose. Ceux qui n'habitent pas encore ici sur cette terre, la seule chose qui puisse et qui peut les sauver, c'est qu'ils continuent de rêver. Ceux qui habitent en dehors de la terre d'Israël, qui font partie du peuple juif, la seule chose qui les tient, c'est qu'ils rêvent encore d'un jour venir ici. S'ils arrêtent de rêver, ils sont morts. Et c'est pour ça que tout le temps où nous étions en exil, nous étions toujours un peuple qui rêve. Pas seulement qui rêve en allant dormir. Est-ce que tu as des rêves dans ta vie est-ce que tu as des aspirations dans ta vie Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Si je n'ai pas le rêve de venir vivre comme une nation sur sa terre, je suis très malade. Je ne suis que dans le 7, business. Ça veut dire que le véritable 8 du peuple d'Israël, c'est lorsqu'il revient sur sa terre. Et donc on n'a pas le droit d'arrêter de rêver. Le rêve, c'est ce qui nous sauve, parce que c'est ce qui fait le lien entre le passé, le présent et le futur. Dans le rêve, il n'y a plus de temps. Vous pouvez rêver de personnes qui étaient depuis très longtemps, vous pouvez rêver de personnages que vous n'avez pas encore vus, et vous pouvez rêver du présent. Nos ennemis autour de nous n'ont pas de passé, de présent et de futur. Regardez les musulmans, par exemple, ils n'ont pas de futur. Ils sont prêts à donner leurs enfants, qui est leur demain, comme des boucliers humains. Donc ils condamnent leurs propres enfants. Et les enfants, c'est l'avenir. Donc en réalité, ils savent intuitivement, ces musulmans, qu'ils n'ont pas d'avenir. Dans la chrétienté, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait avec les morts On les brûle. Donc il n'y a plus de passé. Dans le judaïsme, ça n'existe pas. Même la nourriture que nous mangeons, elle doit avoir des signes qui nous prouvent que nous sommes toujours dans le lien. Par exemple, les animaux que nous consommons doivent avoir le sabot pendu. Qu'est-ce que c'est le sabot C'est ce qui te permet de marcher, donc c'est l'avenir. Mais en même temps, l'animal doit être ruminant. Qu'est-ce que c'est ruminer Le passé. Donc tu dois manger en réalité un animal qui a en lui le passé et le futur. Donc tu es quelqu'un qui sait faire le lien. Donc tu as une échelle. Et chacun de nous est, lui-même, une échelle. Donc Yaakov n'a pas rêvé d'une échelle. C'est sympathique pour les artistes peintres. Mais lui-même c'est l'échelle. C'est une échelle de valeur. Et cette échelle fait le lien tout le temps entre l'esprit et la matière, entre le transcendant et l'immanent. Alors, pour comprendre en réalité ce que c'est que le transcendant et l'immanent, je vous ai fait un petit dessin. Vous voyez, c'est le nom de l'éternel. C'est avec ce nom qui se dévoile à nous. Mais c'est bizarre parce qu'on voit celui-là, mais on dit celui-là. C'est-à-dire un enfant, il comprend pas. Au départ, tu lui dis « Lisa », il te dit « Yeho ». Tu dis « Non, 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 dit « Ado ». Il dit ah, « Attends, je comprends rien ». Et la l'Agmara lui donne raison. Il dit « Pourquoi dans ce monde, on voit un nom et on dit un autre ?» Il dit « Parce que dans ce monde, malheureusement, le transcendant et l'immanent ne sont pas encore un ». Et toute notre aspiration, c'est Bayom Hahu, Iye Hashem Echad, ou Shmo Echad. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, on va lire, prononcer ce qu'on voit. En attendant, on a deux échelles. Regardez, j'ai mis des échelles en bas. Donc Yaakov, Avinu, Allah Shalom, il a rêvé de ces deux échelles. Vous saviez qu'il n'y avait pas qu'une seule échelle chez Yaakov, il y en avait deux. Une qui monte vers le ciel, sans jamais l'atteindre. Donc sa stabilité est au sol. Et une qui va vers la terre, sans jamais y arriver. Ça veut dire que sa stabilité est dans le ciel. Les voilà. La première échelle avec quatre marches. Et la deuxième échelle avec encore quatre marches. Voilà l'échelle de Yaakov. Et si on sait faire le lien... Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, notre fameux 8. C'est seulement en faisant le lien entre ces deux éléments que je suis dans un 8 tout en étant dans ma vie du 7. Alors ça commence à devenir intéressant parce que si je prends ce nom que je prononce, Adon, hmm? Je vous l'ai écrit ici. Il en haut. Seulement, le problème, c'est que chaque lettre en hébreu, elle-même, est composée de trois lettres. Donc, le Aleph, je le réécris. Aleph. Et le Dalet, j'écris Dalet. Et le Nun, pareil. Et le Yud, pareil. Ça veut dire, de quatre lettres, j'en ai reçu maintenant douze. Maintenant, vous comprenez que les douze lettres du nom d'Hachem, quand il est dans l'immanence terrestre, eh bien, il se transforme en douze tribus, ou bien en douze mois de l'année. Et donc, chaque mois de l'année va avoir une lettre correspondante. Et étant donné que le premier mois de l'année, c'est Nissan, alors le Aleph correspond à Nissan. je l'écris ici en petit, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrei, Kheshvan, Kislev. Nous sommes dans le Kislev Eh bien nous sommes dans la lettre Nun. C'est un grand secret. Les kabbalistes savent chaque mois de l'année à quelle lettre de l'alphabet par rapport aux quatre lettres correspond le mois. Et qu'est-ce que ça m'apporte ça Mais ça m'apporte en réalité, comme je vous l'ai dit au départ, que comme les lettres ce sont des véhicules, eh bien, ça apporte avec soi une certaine énergie, une connaissance. Alors, je prends la lettre Noun. Vous voyez que c'est une longue lettre. Autrement dit, elle prend un yud Parce que c'est au départ un petit yud. Mais il descend, il devient un Vav. Et il descend, il devient un nun. Et je viens de vous écrire le nom de Yavan, la Grèce. Donc, Hanoukka. Nous avons ici une référence à la lettre Noun qu'il va falloir corriger pour contrecarrer la Grèce. Alors comment est-ce qu'on peut contrecarrer la Grèce Tout simplement par la valeur numérique de ce Noun. Combien c'est la valeur numérique du Noun 50. 50. Donc, au-delà de la nature. Je vous ai dit tout à l'heure dans les dizaines, 50. 7 fois 7 c'est encore 7, 50. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce mois-ci pour combattre la Grèce. Yes. Seulement ce qui vient de l'ordre du 8. Donc on va allumer, 8 bougies à Hanouka. Et bougies Hanouka ça dure 8 jours. Et les acteurs de Hanouka vont s'appeler les 8 im Bizarre, non Comment on dit en Ashkenaz ça veut dire qu'il y a des clés, vous comprenez que la Torah c'est un code cosmique, c'est extraordinaire. Et cette fameuse fiole, comment est-ce qu'on appelle, par quoi on doit l'allumer Par Shemen. Or Shemen c'est né aussi, c'est 8. Donc nous sommes toujours dans le 8. Ça veut dire que le mois de qui se lève c'est un grand 8 c'est celui qui nous permet de faire descendre le 8 dans le 7. D'ailleurs, dans la halakha, à quel niveau il faut allumer la Hanoukia À moins de 7. Et qu'est-ce que c'est que ces lumières que tu viens d'allumer Tu les as achetées à la macolette il y a 5 minutes, et d'un coup, quand tu les allumes, tu dis « Anerot halalou kodeshhem »« nous le bahem » Qu'est-ce qui s'est passé Tu viens de l'acheter tu viens la lumière, d'un coup ça devient codé, j'ai plus le droit. Et là, il va, J'ai juste à regarder. La leçon est claire. C'est une éducation. On vient t'éduquer à quoi À prendre la lumière du 8 et à le vivre dans ton petit 7. Et si tu ne sais pas faire ça, t'as rien compris Et donc, Hanouka en hébreu, c'est le mot qui veut dire éducation. Donc on vient nous éduquer ou nous rééduquer à quelque chose que nous avons perdu. Alors ces deux échelles de Yaakov, le transcendant et l'immanent, on peut l'appeler dans d'autres langages, notre capacité de base, ce qu'on appelle en hébreu la Ségoula, ce qu'on a reçu intrinsèquement depuis qu'on est né. Chacun, depuis sa naissance, il a reçu déjà ce nom. Mais ce deuxième nom, c'est celui qui va te permettre de réaliser, d'ouvrir ton cadeau. Donc tu as besoin des deux. D'ailleurs, l'association des deux, en valeur numérique, c'est 26 plus 65, c'est 91. 91, c'est Amen. Amen veut dire certifié. Donc je certifie le 8. Dans un monde de sept. Magnifique. Et à la fin du songe de Yaakov, qu'est-ce qu'on lui dit? Quel est le dernier degré? Avec ça, je termine. el ha'adama hazot. Sache Yaakov qu'à la fin, tu reviendras sur cette terre. Maintenant, Yaakov, vous croyez que c'est un petit bonhomme? Yaakov, c'est nous. Yaakov c'est notre racine c'est Israël ça veut dire ce qui s'est passé chez Yaakov c'est ce qui va se passer dans l'histoire du peuple d'Israël un jour on va descendre du Hit pour aller en exil et il y a des gens qui n'ont pas compris que l'exil est terminé comme Yaakov d'ailleurs et il le dit "Va mmh. j'ai trop tardé pour entrer j'ai rien compris le monde matériel du sept ne me lâche pas j'arrive pas à lâcher prise et c'est un grand problème, Chaz Mais Akadosh Baruch Hu lui dit Vahashivoticha je vais te ramener. Dans le mot Teshuva, il y a le mot Vahashivoticha, c'est la même racine. La première Teshuva, la première Teshuvah, écoutez bien, je pèse mes mots, c'est d'abord de rentrer en Israël, physiquement. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez commencer réellement à vous développer. Parce que c'est de là que vient le lien. Je termine. Ces deux échelles, on peut les lire encore autrement. C'est la Torah et la royauté d'Israël. Et là aussi, on a des problèmes. Il y a des gens qui pensent que la Torah, c'est des bouquins, c'est des, des lettres. On étudie, on fait comme ça avec le pouce. C'est vrai, c'est sympathique. Mais ça suffit pas. Si cette Torah n'est pas véhiculée, et là je vais vous faire peut-être un petit peu peur, dans la politique d'un État juif, souverain, sur sa terre, bien cette Torah n'a pas d'assise. Ça veut dire qu'une Torah sans politique Israël sur sa terre ne vaut rien. Elle est dans l'espace, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Megillah de Eichah. Qu'est-ce qu'elle dit là avec l'Adejacon Likan atish Abeav, le jour où on est parti en exil. Malka Vessarea Bagoim en Torah. Si tu n'as pas de prince, si tu n'as pas de gouvernement, si tu n'as pas d'identité israélienne sur ta terre avec un gouvernement et une identité, il n'y a pas de Torah. Alors peut-être que c'est ma façon d'expliquer. L'Agmara va venir, va dire non, 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 il a raison, Yoel. En le chabitul Torah gadol mise tu n'as pas d'annulation de la Torah plus forte que quoi que lorsque la terre d'Israël n'est pas aux mains des enfants d'Israël dans une souveraineté, c'est-à-dire dans un État. Et ces deux degrés ça s'appelle Torah et Malchut. Et le Midrash nous dit Kakadosh Hu » crie. Les grandes sadikims de toutes les générations. Et il leur dit... hadorot C'est dommage. Vous êtes des grands sadikims, mais vous n'avez pas bien fait. Vous vous êtes occupé de la Torah, mais jamais de la politique d'Israël dans sa terre. Vous voyez comme c'est important Et tous ceux qui ne comprennent rien, qu'est-ce qu'ils te disent la politique, c'est pas pour nous. La Torah, oui, mais la politique, ras shalom. Donc si c'est chasve shalom, tu la laisses à des mains de gens qui n'ont pas d'éthique et de structure de Torah. Donc c'est encore pire que ce que tu pensais. Au contraire, c'est à toi de prendre les rênes, justement, puisque tu as la Torah, puisque tu as le 8. Rentre avec ce 8 dans le 7 et fais une nouvelle politique qui est une politique divine sur terre. Mais si tu te sauves, qu'est-ce que tu fais Tu ne vas pas voter, tu ne fais rien, tu es en dehors du système. Ce n'est pas ça le judaïsme. Moraï, mm. et tout ça, parce que je connaissais Khaï. Et on avait un point commun. On a trouvé notre dénominateur commun. Pas, 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 pas très longtemps avant qu'il parte on s'est aperçu qu'on lisait les mêmes livres. On avait un livre en commun, très secret, et tous les deux, on le lisait. C'est-à-dire on avait les mêmes références dans notre étude. Et donc ça nous a rapprochés. Et ce texte, justement, c'est libre. Il y en a beaucoup. Un océan. Justement, va toujours dans cette même direction. Et on était complètement d'accord sur les points que je viens de marquer maintenant. Mmh. Donc en réalité, ce que je dis, c'est pas parce que seulement c'est moi qui suis arrivé à cette conclusion, bien entendu. Il y a des années d'études pour arriver à comprendre que la Torah, sans une vie politique et réelle, c'est du vide, c'est du virtuel et que le Ramban nous dit que nous avons une mitzvah de fonder un état, le C'est Pas n'importe quoi. Seulement maintenant, on doit apporter le 8 pour le rentrer dans le 7. Et c'est ça ce que nous devons retirer et retenir de ces quelques mots qui étaient pour la mémoire de Rabbi Chaim. C'est grâce à ce lien entre l'esprit et la matière que les gens vont pouvoir aussi accéder. Parce que les nations du monde, qui un jour reconnaîtront Israël, qui sont en train de le faire petit à petit, elles le reconnaissent d'abord par sa phase politique et petit à petit, elles vont rentrer et pénétrer dans sa phase cachée de la Torah. Donc on nous connaît d'abord par le 7 et un jour les nations reconnaîtront aussi le 8. Et que de là où il est, il protège la famille, les frères, son épouse, les enfants. Et tout le cal qui est venu pour élever sa mémoire, sa neshama. Sachez que chaque fois que vous faites un travail, un effort pour quelqu'un qui est parti, cette Mishama est reconnaissante parce qu'elle vit maintenant dans un monde d'absolu, de vérité. Et donc elle vient et elle vous récompense à sa manière de tout ce que vous avez fait pour elle. Au Daraba que la famille Béazatachem soit en bonne santé et Béazatachem une longue vie pour les parents. Amen.